0: Ich begrüße Sie herzlich zu unseren Vorlesungen zur Informationssicherheit. Wir wollen uns jetzt mal, das ist ein relativ kleiner Komplex, aber kurz mal ein paar Dinge anschauen zu den sogenannten Pseudo-Random oder Pseudo-Random-Bits. Wir sind immer noch im Abschnitt, wo wir über Werkzeuge und Verfahren sprechen haben die mathematischen Grundlagen gesprochen, haben dort gesehen, dass Primzahlen eine große Rolle spielen. Eine große Rolle, die wir an verschiedenen Stellen brauchen. Und deswegen ist die Frage, wie kriegen wir jetzt im normalen Verfahren für die Rechner, wie kriegen wir Zufallszahlen, die wir brauchen. Also Beispiel zum Auffinden eines zufälligen Schlüssels. Und das ist wichtig, dass der zufällig ist. Der Länge K, der Erwartungswert für Brute Force ist K, 2 hoch K minus 1 Schritte. Also der Erwartungswert, wenn man wirklich zufällig gewählt hat, beim systematischen Durchprobieren vom Schlüssel ist, dass man in der Hälfte aller möglichen, nach der Hälfte aller möglichen Schlüssel, bei der Hälfte aller möglichen Schlüssel, da dieses findet. Funktioniert nur, wenn das zufällig ist. Nicht, wenn man den Schlüssel 0, 0, 0, 0 nimmt. Und man fängt das systematische Durchprobieren an mit 000, 000, dann ist im ersten Schritt der Schlüssel da. Also jede Berechnung, jeder berechnende Schlüssel, habe ich keine Garantie, dass es schwer ist, den bei Brute Force zu finden, wenn ich den ausreiche. Wenn der zufällig ist, dann weiß man das. Ja? Deswegen ist es immer so wichtig, dass man wirklich zufällig wählt. Sonst. Äh, es stimmen viele der Aussagen, nicht, die man dort hat. So, das ist auch nochmal ein Unterschied zur Gaming-Szene. Die argumentieren und haben auch so zufällige Schlüssel, aber das ist was ganz anderes als in der, äh, in der Kryptografie. In der Kryptographie muss, damit diese Garantien Garantienfunktion, es tatsächlich äh, äh, zufällig sein. Bei Simulatoren oder probabilistischen Algorithmen oder Computerspielen da reicht sowas, statistisch gut verteilt. Das ist was anderes. Und statistisch gut verteilt ist einfacher hinzukriegen. Hier, wir brauchen wirklich für die Kryptographie, für die Einhaltung dieser Garantien und dieser Erwartungswerte, dass das wirklich Zufällige sind. Gucken wir uns ein paar Grundbegriffe an. Was ist eine Zufallsfolge? Eine Zufallsfolge ist eine Folge, von zufälligen Bits. Also zum Beispiel beim Würfeln kommen, kommt sechs raus, also beim Münzwurf. Faire Münze. Oder äh, man nimmt eine Zeiteinheit X und misst bei Tastaturanschlägen ist der Wechsel von einer Taste zur anderen kleiner als X oder größer als X. Also irgendwas, was richtig zufällig ist und dann Stellen wir uns immer Bitfolgen vor, weil das ist natürlich, daraus können wir Zahlen gewinnen. Eine Zufallszahl ist einfach ein Ausschnitt mit einer festen Länge aus so einer Zufallsfolge. Also zum Beispiel, wenn wir über das, das DES-Verfahren reden, das symmetrische Verschlüsselungsverfahren, Sie erinnern sich, dort waren die Schlüssel der Länge 56, eigentlich 64, aber das 8 Bits waren so ein Prüfbit, also 56 sind wirklich zufällig, dann habe ich einfach aus so einer Zufallsfolge, greife ich mir 56 Bits raus. Und das ist dann eine bestimmte Zahl. Die kann ich dann als verschlüsseln dieser Zahl nehmen. Und dann, was ist ein Zufallsgenerator? Ein Zufallsgenerator, das ist ein Verfahren, um solche Zufallsfolgen zu erzeugen. Nicht? Wir brauchen die ja. Wir brauchen die ja im Rechnen, also wenn wir verschlüsseln wollen, muss da ein Schlüssel gefunden werden. Das heißt, wir brauchen Verfahren, äh, um solche Zufallsfolgen zu berechnen. Was sind jetzt die Anforderungen? Die Anforderungen, und das sind eben die Harte, dass es wirklich um Zufall geht, auch mit dem größten Aufwand und sehr vielen Versuchen darf eine Zufallszahl nicht vorhersagbar sein. Und alles, was systematisch berechnet wird, ist vorhersagbar in dem Moment, dass ich halt diese Berechnungsvorschrift eruiere. Zufall ist, ich sage bitte doof, das Einzige, was nicht vorhersagbar ist. Weil eben in jedem neuen Punkt ist unklar, ist es 0 oder ist es 1. Das heißt anzugucken, wie waren die Lottozahlen der letzten zehn Wochen oder der letzten zehn Jahre, um daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen, wie sehen Sie nächste Woche aus? Alles vergebliche Mühe, wenn es ein guter Zufallsgenerator ist bei, den, bei der Lottofee. Also nicht vorhersagbar, das ist die Charakteristik von, äh, das ist die Charakteristik von Zufall. Und jetzt nochmal eine kleine Erinnerung zurück an unsere Informationstheorie. Wir hatten ja Informationstheorie mit Beschreibungslänge, auch so, einen kleinen, äh, so eine kleine Vorlesung dazu. Da ist das was eben äh, nicht vorhersagbar ist, Zufall. Und je besser das vorhersagbar ist, umso weiter ist das von etwas Zufälligem entfernt. Also so einen gewöhnlichen Zufallsgenerator, den Sie da haben in Ihrem Rechner, bei Computerspielen wird er eingesetzt, bei probabilistischen allen, der genügt nicht. Also man braucht tatsächlich. Also ein Beispiel, äh, als damals Netscape äh, an den Markt ging, haben die dann einen eigenen Zufallsgenerator da reingebaut. Und das war sehr peinlich, weil schon nach kurzer Zeit Studenten da rausgekriegt hatten, wie der funktioniert. Also das Verfahren, sogenannten Zufall zu produzieren, war halt zu einfach. In dem Sinne wieder nochmal dieses, äh, dieses Kerkhoff-Prinzip. Also jetzt für irgendein Verfahren, jetzt mal einfach einen äh, neuen Generator zu bauen, einen neuen... Verschlüsselungsverfahren, ist in der, in der Vergangenheit war das immer relativ schnell entdeckt worden, dass das, dass das ein Fehler war. Deswegen Kerkhoff-Prinzip immer mit den Dingen, die dann wirklich allgemein bekannt sind und dann über die Schlüssellänge oder über etwas anderes äh, dann sicherstellen, äh, dass es wirklich ist. Die echten Zufallsgeneratoren sind also Verfahren, die auf physikalischen Vorgang beruhen, der nicht reproduzierbar ist. Also wenn wir uns da mal Beispiele angucken, ein Münzwurf mit einer fairen Münze. Äh, würfeln, das ist etwas, was da äh, geht. Wie macht man das jetzt in Hardware? Na, in Hardware kann man zum Beispiel bestimmte Messwerte betrachten und daraus dann solche Zufallsfolgen machen. Also man kann Stromschwankungen die sind zufällig. Feine Schwankungen, ist es größer, ist es kleiner, ja, und dann macht man 0 oder 1 daraus. Das ist eine Idee. Zeitdifferenzen zwischen den Tastenanschlägen, das hatte ich schon äh, genannt, also das ist auch, wie die Leute unterschiedlich schreiben, das ist nicht präzise in mehrfacher Hinsicht. Wenn es immer der Wechsel wäre zwischen A und B, also zwischen zwei benachbarten Buchstaben oder überhaupt zwei Buchstaben, dann äh, wäre es nicht zufällig. Wenn aber noch der Text, also die Buchstabenfolge, da gemischt ist und dann nochmal die Anschläge und immer wieder gibt es andere, dann ist das etwas gut. Rauscheffekte, die man nehmen kann, um Zufall äh, zu bringen, aber, das müssen wir hier immer sagen, sind teuer. Also so einen physikalischen Vorgang zu beobachten und dann umzusetzen, daraus so eine Folge zu gewinnen, so eine Zufallsfolge, das ist teuer. Äh, was sind Pseudo-Zufallsgeneratoren? Das sind Zufallsgeneratoren, die ohne so eine physikalische Messung auskommen. Also da ist irgendwas mit Software gemacht, ist irgendein Verfahren, wo Software dann irgendwas tut, ein Algorithmus, der dann solche, äh, solche Ausgaben produziert. Jetzt ist das natürlich ein Stück Widerspruch in sich, denn wenn man da ein Programm baut, algorithmisch steuert, den Computer da irgendwie mal 0 und mal 1 ausgeben lässt, dann ist das ja nicht zufällig, das ist ja, folgt ja diesem diesen Gedanken. Also äh, das ist halt die Schwierigkeit bei den äh, zufallsgeneratoren die man da betrachtet. Was ist die Grundidee, äh, die man äh, hat bei so einem bei so einem, so einem Pseudo-Zufallsgenerator, damit man da trotzdem irgendwie mitarbeiten kann. Man startet mit einem sogenannten Seed. Das ist eine kurze, wirklich Zufallsfolge oder Zufallszahl. Und dann hat man eine Funktion, die Fortschaltfunktion, Und diese Fortschaltfunktion, die produziert Zufallszahlen. Und zwar wie? Naja, die nimmt diesen Seed und aus dem Seed auf diesen Zufallszahl wird dann F, die Fortschaltfunktion F angewendet. Und das Ergebnis wird wieder eingeschaltet in diese Fortschaltfunktion. Und dann wird eben dann f von f von x und f von f von f von x. Das sind die Ausgaben. Also echter Zufall, ein Stück echter Zufall, auch wenn der nur teuer, auch wenn es teuer war, den zu gewinnen. Und dann wird aus diesen kleinen Menge Zufall wird viel Zufall erzeugt. Auf diese Weise, das ist das Grundprinzip, äh, das ist das Grundprinzip von solchen Pseudo-Zufallsgeneratoren. Und da man für die kryptografischen Fragen viel Zufall braucht, ist eben das immer auf physikalischen Dingen zu basieren äh, schon sehr teuer, das ist hier äh, einfacher zu realisieren. Also aus kurzen zufälligen Eingabewert, dem Startwert, dem Seed, wird beliebig lange Zufallsfolge geworden. Achtung, den Angreifer hat man ja immer Mallory, nicht? Äh, Bob und Alice und Mallory, das waren ja immer irgendwie unsere drei Figuren. Und Mallory war dieser Zauberer, der alles konnte. Also dieser Angreifer, wenn der Angreifer die Fortschaltfunktion kennt, dann kann er selber aus dem Zufallszahl die folgenden Zahlen berechnen. Das muss man sich klar sein. Der Ausweg hier ist, dass der Zufallsgenerator nur Teile der Zufallszahlen ausgibt. Also zum Beispiel ein Hashwert. Also dass nicht da rückschlüssbar ist. Das ist der eine Ausweg. Und der andere Ausweg ist, dass diese Fortschaltfunktion gesteuert wird. Nämlich über einen Schlüssel. Das also wie so ein kryptografisches Verfahren am Ende der Mallory, um jetzt genau zu wissen, wie wird die Zufallsfolge produziert, eben nicht nur den Seed braucht, sondern auch noch den Schlüssel von dieser Fortschaltfunktion. Diese Pseudo-Zufallsgeneratoren kann man jetzt tatsächlich kryptografisch einsetzen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind. Wenn dieser Seed wirklich zufällig ist, nicht erraten werden kann. Zweitens, wenn man als Fortschaltfunktion nur solche Funktionen verwendet, die ohne diesen Startwert keinerlei Rückschlüsse auf die generierten Zufallszahlen zulässt. Sonst wird das, was da hinten rauskommt, eben nicht Zufall. sondern Das ist ja dann generiert äh, durch dieses Verfahren. Äh, das heißt, also äh, was man hier äh, typischer macht... Also diese, diese Funktionen, die sind, äh, die sind relativ schwer zu bauen, aber deswegen sagt man, gut, also das sind dann diese wenigen bekannten Funktionen, aber die werden gesteuert von einem geheimen Schlüssel. Also wieder dieses Kerkhoff-Prinzip, das Verfahren ist zwar bekannt, wie so eine Fortschaltfunktion funktioniert, aber welche der ganz vielen äh, parametrisierten Fortschaltfunktionen jetzt einzusatz kommt, das wird über Schlüssel gesteuert und der muss geheim gehalten werden. Jetzt ist es so, dass die Grenze zwischen einem echten Zufallsgenerator und so einem Pseudo-Zufallsgenerator fließend ist. Also wenn man mal zum Beispiel jetzt hier als physikalisch, äh, als, als physikalisch gesteuerten Zufallsgenerator annimmt, man guckt sich, ganz bestimmten Speicherbereich an, was passiert dort. Naja, wenn der von Hardware bestimmt wird, dann ist es eine echte Zufallszahl. Also von irgendwelchen Dingen elektrisch, die da vorliegen oder wird irgendwas berechnet und da kommt dann an dieser Stelle ein Bit drauf von einer Zahl, so und so. Wenn das von Software erzeugt ist, das, was dort gemessen wird, dann ist es ein Pseudo-Zufallsgenerator. Und natürlich ist das hier, um praktisch zu arbeiten, soll so gut wie möglich, so, Zufall, so zufällig wie möglich sein. Gut, wenn man jetzt sowas erreichen will, dann ist es eine gute Idee, verschiedene Zufallsquellen zu mischen. Also gucken wir uns das mal genauer an. Nehmen wir mal als äh, Zufallspol, was wir jetzt so besprochen hatten. Also zum Beispiel so ein Zufallszahlengenerator. Irgendeine Datei, irgendeine Zeitmessung, irgendeinen Schlüssel oder irgendeine Tastatureingabe. Also da kann man ja mit all diesen Sachen äh, da äh, eine Idee erzeugen, wie wir Zufall bauen können. Dann geht man dahin und mischt das. Mischfunktion. Also alle diese Möglichkeiten werden jetzt mit einer Funktion irgendwie verrührt. Und daraus wird dann die Ausgabe erzeugt. Und diese Mischfunktion, die kann man jetzt noch schützen. Nämlich einerseits mit einer Hash-Funktion und die dann immer irgendwelche Hash-Werte berechnet. Also so kommt man dann doch auch Preiswerte zu Dingen, die man für zufällig halten kann, die man für Zufallsfunktionen halten kann. Ja? Also das sind alle die Dinge, die wir da physikalisch gesagt haben, Abstand zwischen zwei Tastenschlägen oder äh, Datei, jetzt die Quersumme von irgendeiner Datei, äh, wie lang die ist, das ist ja, hängt ja ab, wenn da, meinetwegen, temporäre Datei, die immer wieder für irgendwas benutzt wird, äh, dass das wechselt, äh, äh, irgendeinen Schlüssel, was wir vorhin besprochen haben. All das kann ich jetzt nochmal verrühren, hier mit bestimmter Gewichtung eingehen lassen, um dann hier diese Zufallsausgaben zu geben lassen. Und um diese Funktion dann auch nochmal zu schützen, kann man dann von diesen Zahlen zum Beispiel den Hash-Wert oder Hash-Funktion ansetzen. Das also als Bemerkungen zu dem Thema, wo kriegt man denn jetzt Zufallseingaben her? Es gibt eine ganze Reihe verbreiteter Pseudo-Zufallsgeneratoren, ANSI X9.17, FIPS 186 Generator, der RSA-Generator, Blam Blam SHAP-Generator, das sind äh, Namen von, äh, von Kryptografen, die sich damit beschäftigen. Der Yarrow Fortuna äh, äh, Generator. Also wir schaffen es uns, für praktische Anwendungen der Kryptographie Zufall zumindest in der Form von Pseudozufall, zu beschaffen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt ist tatsächlich Schluss.